0: 日常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近特别忙活，因为我录制的有声书啊，这两天上线了。本来觉得这是我第一本书啊，还欠点火候，打算悄咪咪的上架得了。没想到啊，一帮大佬朋友都来捧场。我看底下评论还、啊、说，哇，这都是什么神仙阵容啊！说实话，心里还挺感动的。我觉得我不能再低调了，我要猛烈地夸自己一波。你看哈、啊，虽然我这书录的一般，但你看我人缘多好呀！如果你也喜欢这种轻松搞笑类的小说啊，可以在喜马拉雅搜索“小妖不上天”，有搞笑，有泪水，重要的是我终于有感情戏了。我的梦想呢，就是把喜马拉雅排行榜上的男主播挨个试一遍啊，看看他们技术怎么样。你别想歪了，我说的是口才，演播有声书的技术。为了能让更多朋友啊知道我新书上架的消息，我这次呢可是认认真真的做了一波宣传，微博啊、公众号啊都发了一遍。发公众号的时候呢，我还用了一张自己绑着丸子头的照片。这不发不要紧啊，一发后台都炸了，都是过来夸我漂亮的。还有小伙伴啊给我提出建议。说我可以试一试双马尾，这样呢会更有少女感。朋友啊，你这个建议呢，怎么说呢？你知道绑双马尾啊，为什么会有少女感吗？因为只有年轻女孩的发量啊才能够绑出双马尾。像我们这种成天熬夜的老阿姨，绑什么双马尾啊？能绑出个海马尾就不错了。还有的朋友啊，就酸了，先是夸了我几句，然后呢就嘲笑我没有男朋友。我求求你们了哈，能不能不要再这样说了？我又不是那种没了爱情就活不了的女孩子。我现在觉得啊，一个人也挺好的。说实话，我还真理解不了那些动不动就许愿，还、啊、说愿意花光自己所有的运气啊，来换一个人的真心的女孩。我就绝对不会这样。如果遇见那个人啊，要花光我所有的好运气，啊，那他还是别来了。我过年还有打牌呢。再说了，我爸妈都不怎么催我了。这老头老太太啊，最近可忙了，因为我给他们老两口弄了一条狗，哈士奇。都说哈士奇拆家，我本来呢也没打算送他们这个，结果我朋友啊非劝我买，说老年人就适合这个狗。我不相信啊，他就给我讲了他爸妈和哈士奇的故事。原来我这朋友呢，当初图帅啊，就买了一只哈士奇，这家伙啊，把他家拆的啊都蒸汽朋克风了，家具啊、家电啊，全是打的补丁、钉的钉子。后来他实在没办法了，就找了一家宠物店，想让宠物店呢帮忙寻个有缘人，结果直接被人家婉言拒绝了。人家说了，哈士奇这种狗啊，真的很难转手。后来逼得他实在没招了，就把狗塞给了自己爸妈。他说啊，给他爸妈之前呢，已经做了最坏的打算，就老人家哪怕把这狗给炖了，他都没有二话。没想到啊，狗送过去之后，完全就没有拆过家，啊，当时他都震惊了。因为他老妈说这狗特别乖，在家,家光睡觉啊，连觉都很少叫，而且呢还学会了转圈啊、作揖这些技能。后来仔细一询问啊，他才知道，他爸妈呢退休以后没事儿干，平时就爱出去遛个弯这老两口啊腿脚和身体也好，人均每天三万步啊，而且活动的时间呢都是错开的。比如说他老爸呀早上五点去公园锻炼两个小时。这狗刚被牵回来呀、啊，又被他妈牵出去了，陪着买菜。买完菜呢，他爸又牵出去遛弯儿。这遛完弯,弯回来呀、啊，吃完午饭又被拉出去消食了。消完食呢，狗回到家，好不容易可以休息一下。下午呢，他爸就开始训练了，啊，就什么坐下、捡东西啊、扔飞盘啊，哎，就这种金毛之类的高智商狗学的东西。那哈士奇笨呢，学不会，但是老头有耐心呢、啊，一教就是一下午。学完这些东西啊，又该吃晚饭了。这老太太又拉着狗出去买菜，吃完晚饭呢，又要出去跳广场舞。跳完广场舞呢，又要跟老头出去夜跑。我要是哈士奇啊，有这样的爷爷奶奶，我也不拆家呀。这累了一天天跟犊子似的，根本就拆不动啊。我感觉这样哈、啊，别说养不出拆家的哈士奇了，熬鹰都熬得出来呀。我跟我爸妈说的这个故事啊，老两口深受震撼。好胜心都被激发出来了，非要也养这么一条哈士奇。你还别说啊，自从这狗来了我们家之后，我爸妈的运动量啊翻了一倍。你就不用说他们了，我们家卷卷都跟着老实多了。以前他多闹腾啊，不是跑来跑去啊，就是在那瞎叫唤。哪天要是真的静悄悄的，那墙角就一定有尿。不过这个狗来了之后啊，我就比较惨了。它起的比我早，天天早上都得折腾一通，这时间长了真是受不了。有句俗话说得好啊，一日之计在于晨。这早上我都不能安心的睡个好觉，那这一天啊，基本上就都废了。还好啊，最近微博上的瓜比较多，总是能让人为之一振。不瞒你们说啊，我现在白天呢都靠着微博热搜提神。不过最近的消息呢都比较负面，不是离婚就是分手的。好在前两天啊传来喜讯，说那个吴亦凡脱单了，女朋友还是个大学生。这不得不说呀、啊，人跟人真是没法比。别人觉得对方好，啊，哪怕是陷阱也跳，搏一把；结果跟凡凡谈恋爱了。你也觉得对方好，啊，是陷阱也跳，结果聊了半个月，对方告诉你啊，他帮爷爷炒了点茶叶，一千块钱一两，问你要不要尝一尝。好好琢磨琢磨吧，你是大学生啊，人家也是大学生，为啥人家就能和男神谈恋爱呢？咱先不说长相、性格这种问题哈，你想想，你一天在大学里都干点啥？天天躺在床上啊，不去上课，也不出去走一走，啥也不干，就躺床上啊，刷手机，嘎嘎笑。你男神就算在你宿舍楼下站到天黑，他都碰不着你啊。姐作为一个过来人啊，想劝劝你们这些小年轻，还是好好珍惜一下在学校的时光吧。总有些人啊，身在福中不知福。我觉得啊，上学还是很有好处的。最起码在那个时候，我一日三餐都是稳定的，而且在学校呢，没有什么阶层限制，你还能认识一些特别的朋友。之前啊，我们班就有一富二代，家里特别有钱，有钱到什么程度呢？我听说啊，有一次他跟他爸吵架，他爸生气了，放出狠话：“我以后啊，每周就给你十万块钱，我看你怎么活。”后来啊，大家相处了一段时间，发现他这个人呢还挺文艺的，平时啊喜欢画画。有一次啊，我无意间翻开了他的画本，惊奇的发现每一页画的都是我，一页一页点点滴滴啊，看得我眼泪都快下来了。我正看着呢，他突然闯了过来，一把夺过了手里的画本。我不想故事就这么结束了，我就逼问他，你为什么画我呀？然后我就抬起头看着他，希望他能勇敢地说出答案。他看我这样，都快急哭了，连忙解释道：“那还不是因为你的脸圆好画呀。”从那以后啊，我再给他发微信，他就不回我了。我就问他怎么回事啊？他说：“我不是没有回你啊，我都用意念回复了。如果你收不到，那说明我们没有心灵感应，连心灵感应都没有，那我们还聊什么呀？”你说这都什么强盗逻辑啊！把我给气的，当时就把他拉黑了。我发现啊，微信在拉黑和删除功能上啊做的还挺好的。别人删你的时候，系统不会告诉你，因为怕你伤心；但你删别人的时候啊，系统会问你确定吗？因为怕你会后悔。<笑>这么多年过去了，我们之间那点隔阂呀、啊，也慢慢被时间磨没了。上次大学同学聚会，他又加了我的微信，得知我这么多年一直都是单身啊，他忍不住问我：“佳琪啊，你就不会觉得孤独吗？”我说：“会啊。”有时候觉得一个人吃饭是挺孤单，但是一个人吃零食就不会。所以啊，我现在就尽量多吃点零食，少吃点饭。他说：“那也太不健康了吧，都是垃圾食品。”我说：“垃圾食品怎么了？根据我的经验来看，人每隔一段时间必须摄入垃圾食品，要不然就不开心。真的，像我们这种贫穷的肥宅啊，只能靠炸鸡可乐来排解忧愁。”不过每次排解完忧愁，我都会胖二斤。说实在的，要不是被这一身肥肉拖累，我的人生啊，本来可以更加平顺的。也不知道什么时候我才能一夜暴富，中个彩票啥的。我反正都想好了，我要是中了大奖，那我就去商场里啊买一身的名牌奢侈品，然后再带个大金链子，包一个专辑去澳门，就逛各大赌场，光照相不赌钱，然后呢各种发朋友圈。回来的路上啊，就找个酒店换一身地摊货，把家大金链子啊摘下来回家，然后呢再发一个朋友圈，从头再来。不过呢，这都是我的想象，哎、啊，我的命里好像也没有那种偏财，长这么大哈、啊，我连捡钱的时候都很少。我上高中那会儿呢，我爸去外地工作，我跟我妈睡了一阵也不知道怎么回事啊。那时候我妈有个毛病啊，就是晚上呢忽然会把灯给关了。每次我问他干嘛呀，他都说自己摁错开关了。有一次他去洗澡啊，我在床底下呢发现了一个满是灰尘盒子，打开一看，嚯，里面零零整整的啊，全都是钱，得有好几千块。我一时没忍住啊，就拿了两张，然后把这盒子呢放回了原处。后来他洗完澡回来，我在床上躺着，装作若无其事啊，看着手机。结果啊，他把灯一关，我这手上全是荧光粉。然后啊，我就被我妈结结实实的揍了一顿，哎、啊，好几天屁股都是肿的，我连坐呀都不敢坐实了。好在我这个人皮实啊，平时磕了碰了也不在意。不过我身上有淤青的时候啊，大脑和手的反应是不一样的。我的脑子会说：“哎呀，怎么这么不小心啊？怎么搞的？”而我的手会说：“哎，赶紧摁一下，让我试试啊，到底有多疼。”我身上这些伤口啊，有很大一部分都是我们家猫挠的。为了教会它不要跑到桌上吃东西啊，我以身作则，把吃的啊都搬到地上吃。现在呢、啊，我们家里啊已然形成一个定律：我在地上吃，它在桌上吃。我一想要上桌，啊，特就挠我。嗯我刚才啊，看了一下手表，还有不到十分钟呢，今天就结束了。而今天是这个月的最后一天。哇，做完这期节目哈、啊，我的任务就完成了，好开心呐、啊！来，那接下来时间哈、啊，看一下我们上期的留言。如果你们有什么想要对我说的话呢，可以留在节目下方的留言区。啊，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”的字母全拼。首先这一位呢叫最爱佳期六六六，他说：“佳期啊，我的数学培训班结束了，可是我不高兴，因为老师很好，非常关心我，只有十五天的相遇，刚一放学，我这眼泪就下来了。”哇，这老师得好到什么程度啊？让你对补习班恋恋不舍，那不是一个魔鬼一样的地方吗？下面呢叫风北秋，他说最近发生了好多事儿啊，妈妈生病了，家里的事儿大大小小都是我在做。突然间觉得生活不是一个人能扛的，以前总觉得单身也挺好的，现在觉得如果有一天我病了，照着现在这样，我只能病死在床上。然后过了几周，被邻居闻到臭味儿。然后新闻播报，某青年因为单身无人照看，死在家中，至今才被发现。呼吁大家谈恋爱呀、啊！啊，我觉得也不一定吧。这很多事有钱就可以完成啊。比如说找一个好一点的疗养院，是吧？找一个好一点的护工。啊，怎么越想越觉得凄凉啊？下面的叫罗十一，他说在上海的虹桥机场发生过这样一件事儿：一对情侣在机场分手了，女生对男生说：“你别再等我了，我们不可能的，就像飞机场永远等不来火车，我们也不会再有联系。”若干年后，虹桥机场就和火车站连在一起了。总设计师呢，就是这个男的。任何人都可以无止境的对一个人好，前提是值得。啊，虽然你这个故事很扯淡哈，但是我都快感动哭了。有没有人能告诉我这事儿到底是不是真的呀？下面呢叫奶瓶幽灵，他说佳琪啊，本来早上挤公交很苦逼，然后呢就听到你更新节目，突然听到了我的留言，只见我眼睛一亮，嘴角微微上扬，像是一位老母亲的期盼得以实现那样，望着车窗外，激动的心情久久不能平静啊。于是，我给你买锤子的决心更加坚定了。什么时候来北京见面会啊？决定给你带过去。呵呵，你们要不要这么过分啊？上次我在上海的见面会，就有粉丝给我送了一块胸口碎大石的石头。这次又有人要送大锤，你们要是想锤死我，你就早说。来看一下我们的下一位哈、啊，叫水刀木。就是前男友打电话来问我说话方便吗？我看了一眼旁边的男朋友啊，说：“哦，还没吃呢。”对方又说：“那我等你方便了再打过来。”我笑了笑啊，说：“做好饭也得八点了。”挂掉电话以后呢，我现在的男友问我是谁的电话，我说：“我前男友的。”他瞪了我一眼说：“小调皮，又逗我，肯定是你哥。”哇，感觉学到了一个了不起的技能。下面呢叫冰天雪地啊，他说真的问题不大，大不了啊我们就扣丸子的工资嘛。嘿嘿。啊，我现在觉得就是用到钱的时候呢，我就要看一看丸子最近有没有犯完错误。如果他犯错误了，哎，那这事儿就有办法解决了。来看一下我们的下一位啊，叫五对负重轮教你做人。我说佳琪啊，我是恐怖故事爱好者，我觉得你的嗓音呢很适合恐怖故事，你能录一个恐怖小说吗？越恐怖越好，我一定支持你。哎呀，这个我恐怕不能。虽然你爱听恐怖故事哈，但是我害怕呀。你想啊，我一般路数都是在半夜，夜深人静，我在寂寞的小黑屋里，突然，哎呦，不行了！我现在一想，我就感觉心脏都受不了。下面的叫木之下，他说，也就单身的朋友们无聊的时间比较多。像我们这种有老公有孩子的，轮着打，他们都忙不过来，哪里还无聊啊？能抽时间听听佳期啊，就已经很不错了，是吗？真羡慕你们啊，生活这么充实，打完老公打孩子。下面呢，叫我是一只小小鱼儿，而佳期啊，我来还愿了。上次爸爸手术来许愿，现在出院了，恢复状态不错，谢谢啦。还有佳期啊，所有人都劝你脱单，但是作为同龄人，我劝你宁缺毋滥。一定要找到那个合适的人，祝你幸福哟！哎，现在不是说找不找得到合适的人哈，就是合不合适都找不着，这个局势不太乐观。下面呢叫布莱恩陈，他说：“佳琪啊，听你这期节目的时候，我在丽江。”淋着丽江的雨，想起了上次在东京的时候给你留言，也是雨天。不知不觉，夏季已经结束了，经历了一个别样的夏季，一切都在变，没变的是我还在。哇，整的这么文艺，去丽江旅游了吗？哎，我也好想去啊！我就是经常会给自己定个目标哈，我说，哎，等我忙过这一阵儿，我就要出去旅一个游。结果这一年又要过去了，我还是没有出去。我希望我二零一九年能够抽空啊，出去，呃，不说多待吧，那待个五六天也行啊。下面呢叫特爱大家七，他说开学的前一天晚上我对，就是我将用一支笔、一本书、一个台灯，创造一个世界奇迹。<笑>你说的就是一晚上把所有的暑假作业都做完了是吗？你这个算什么奇迹啊！我小时候经常干。啊。下面呢，叫佳期家的小表弟，他说：“暑假先生去世前，紧紧的握着我的手，用一个低沉而缓慢的沙哑声音对我说，会，<笑>会有寒假替我爱你。”<笑>啊！我刚开始一看“暑假先生去世前”，哇，当时我心里咯噔一下，我在想怎么安慰你呢？啊，整了半天是拟人化是吧？你真皮。下面呢叫遇见你如沐清风。他说有一天啊，佳西的妈妈呢给佳西做饭，啊，佳西觉得太咸了，就说：“妈，你不知道太咸对身体不好吗？”啊，佳西妈妈就生气了：“你知道咸对身体不好，还不赶紧去找个对象？”我怎么了呀我？啊，平时我妈催我也就算了，怎么在留言区你们还编段子来催我？下面呢叫佳期的小猫猫，他说有人问了，说人生是你自己的，你怎么就不珍惜呢？回答说，因为是我自己的，所以我想不珍惜就不珍惜。那成功和失败可以同时出现吗？啊，回答又说了，我的失败成功啊，引起了你的注意。啊，我的失败成功的引起了你的注意。哎，我就发现有些语句啊，如果你的这个重音放在不同的位置上，它表达出来的意思就完全不一样。下面呢叫不哭不闹不炫耀啊，他说：“你知道木门和铁门哪个是通往幸福的门吗？”我说：“嗯，木门不对，铁门也不对，是我们。”哇，这土味情话，觉得好甜啊。下面呢叫胖仙女儿阿凯他说：“佳琪啊，嗯，你听了或许对单身的感觉还会有另外一种理解。呃，说是从前有一女生呢削铅笔不小心划伤了自己，暗恋她的同桌呢也在自己的手指上割了一刀，对着女生说：你看，这样我们以后就是两口子了。女生的脸红了。一周以后，他们俩双双得了破伤风死了。”这告诉我们什么呀？就是秀恩爱死得快，啊，还是这个手上被割出了伤口一定要及时治疗啊！下面呢叫我和佳期回娘家，他说媳妇儿昨天上秤啊，发现又胖了两斤。只见他咬了咬牙，握着拳啊，愁的不行。于是今天早上天刚蒙蒙亮啊，他就一脚把我踹醒了。他说。瞧你一天天懒的，快点起床锻炼身体。再懒的跟猪一样不锻炼啊，你终究有一天就抱不动我了。哎，好像也没有毛病哈、啊。解决问题的办法有很多种吧。下面呢叫六九加七，他说跟老婆、啊、还有他的闺蜜们去山区里玩，闺蜜的老公开车，一路上都是盘山路，这个路很窄啊，只够两辆车并排的，车掉下来就是粉身碎骨那种。突然呢，闺蜜的老公扭着头，自豪地说了一句：“咋样？你看我像不像是有驾照的？”顿时啊，这车里就安静了。然后这位听众呢，还补充了一句啊，说：“小丽丽，老公爱你，怀孕辛苦啦！”我呸，你这家伙秀恩爱秀的都秀到我脸上了，你知道吗？再一位呢，叫努力学习的范啊，他说五二零那天呢，丸子稳叨叨。叨叨，你说外国人是怎么过五二零的呀？感觉他们就是鲜花美酒啥的。哎，叨叨面无表情地说，外国人不过五二零，为什么呀？你是不是过过外国的？叨叨背过身去啊，说五二零是中文的谐音，这外国人不会说中文的、哎。可不是嘛！这么一想，我觉得很多的这个节日啊，都是我们自创的，跟人家老外一点关系都没有。下面呢叫七年级火箭班的小学妹，她说：“佳琪啊，今年我暑假回老家了，我在找上海单身的姑姑聊天姑姑嫌我烦，就问我，你暑假作业写完了吗？考了多少分啊？”我就对我姑姑说：“姑姑，你还是操心你自己吧，我今年小学毕业了，没有暑假作业，语文九十三，数学九十四，没考英语。姑姑你呢？男朋友找了吗？”然后啊，就看我姑姑的眼圈红了。看样子没事哈、啊，我还真得钻研一下怎么对付熊孩子。现在这帮熊孩子啊，套路真是太多了。下面呢，叫佳期的新粉赵先生，他说刚刚查了一下我的成绩，看到自己考了二百八十八分，别人考了六百九十分的时候，我狠狠的捶了一下自己的兰博基尼方向盘，不小心把手上的鸽子蛋戒指给捶松了。当我趴在方向盘哭泣的时候，上面密密麻麻的、密密麻麻的钻石摁疼了我的脸。你说这牛逼吹的，我都有点读不下去了<咳>。于是呢，我给我爸爸打电话哭诉，但是爸爸说他工作忙挂了，只给我的银行卡转了一亿，让我自己买个学校高兴高兴。兰博基尼砸了，再换个自己喜欢的。你说我多可怜啊，连爸爸都不爱我了。哎，兄弟，你醒醒啊！你这牛逼哈、啊，我只能给你八十八分，剩下那十二分得给交警。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫千山人迹。他说昨天啊，几个哥们聊天，聊聊小的时候啊，因为什么事儿被揍得最惨。一个哥们说啊，乒乓球拍买不起，把家里祖宗的牌位背学校去了。据他说啊，当天他横扫学校无敌手，晚上回家、啊、被他爷爷爸爸揍的哈、啊，差点就去祖宗那里啊当面赔礼道歉去了。这孩子啊，也是胆儿大，还有人敢接你的球？好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”。想要听我新小说的朋友呢，可以在喜马拉雅上搜索“小妖不上天”就能找到我了。那今天咱们节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。